0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridygning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Willassen, forfatter til Vejret, en bog om fridygning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamari. God fornøjelse.
1: Goddag, og velkommen til UB podcast afsnit nummer 20. Det her afsnit det handler om tang og muslinger, om snegle og om alt det, man kan spise fra havet, men som ikke er fisk. Vi prøver fortsat at udgive et afsnit om af måneden, og forløbig så holder vi altså kadancen her i 2017, så det er bare om at hænge på. Dagens afsnit, nummer 20 her, er sponsoreret af Du Glemmer Det Aldrig. Du Glemmer Det Aldrig er en stor samling af oplevelser, som man kan bestille direkte på deres hjemmeside, duglemmerdealdrig.dk. Og fordi vi er her på UB Podcast, der er blevet så gode venner med Du Glemmer Det Aldrig, så øh, har de givet os en rabatkode. Og det vil sige, at man kan få 15% på alle oplevelser, som ikke er sat ned i forvejen. Og den går altså ud til alle UB Podcast-nyttere, og det er hele 2017, den, den gælder. Og rabatkoden den er, den er nem at huske. Det er nemlig uv Podcaster, Så hvis du er bestille en anden surf-ferie til Portugal eller wellness-ophold eller et kursus i madlavning eller undervandsjagt eller kitesurfing eller water kajak eller fridykning, så kan du altså, når du tjekker ud, så indtaster du UV-podcast, og så får du 15% rabat. Og så er vi ved at skulle i gang med dagens indhold. Og ligesom de seneste afsnit her, så kommer dagens afsnit til at nærme sig en times tid. Men øh, i gang det skal vi, så jeg ringer lige til Johan. Ja. Hej Johan, det er Morten. Hej Morten, er Hej, hej. Jo tak, det går fint. Jeg er lige nede at besøge mine forældre har siddet og ringet op her fra en gammel fastnet telefon. Åh,
2: og, og... tænker, at de findes i dem. <laughs> ja,
1: men jeg tror faktisk, at lyden er en lille smule bedre her. Øhm, så øh... Jamen, vi skal jo lave lidt uwe podcast, og øhm... og jeg ved, at du har du har nærmest en baby på armen her, mens vi snakker.
2: jeg ja, har ja, ja, med en dine datter Eva på armen kan som gerne vil bidrage lidt øh, med... Lidt sin viden. Hun går tilbage. til hver mandag. Ja. Så har jeg begyndt at synes, det er sjovt og dykke også. Nå, no, fedt. Og store glæde.
1: <laughs> ja, det er klart. Lad os, lad os bringe ud i det. Vi er jo i gang med afsnit 20, som handler omkring det at spise alt muligt andet end øh, en fisk fra havet. Altså tang og muslinger. Og, og jeg har allerede været nede og interviewet Budil Sofie, som ligesom er... Øh, Ja, hvad hedder det? Men du kender godt hende, øh, ja, ja. Øh, Fra bund til mund, ikke?
2: Ja, det er jo, jo muslingeprinsessen, som <laughs> er underviser også med havhaver og i kig med nyttehaver.
1: Ja, præcis. Jamen, hun er rigtig skarp på de ting, og det var rigtig fedt, men, men det interview det kommer så lidt senere her i udsendelsen, hvor jeg har været nede og interviewe hende på, på husbåden. Det var virkelig interessant. Men, øh, men vi har jo et par ting, vi lige skal have, have klaret. Ja. Dagens spørgsmål, det handler omkring... Øh, det var virkelig med. Ja, fordi der var nogen, der spurgte ind til, sådan hvor mange må man egentlig fange af hver art. Og øh, indtil for ganske nylig, så var det jo faktisk, altså så var det frit slag.
2: Så var det ubegrænset, altså bare til, til at ejere på brug selvfølgelig. Man må ikke øh, videre sælge fisk som øh, altså, lovgivningsmæssigt baglimit. Øh, på havbar syd for Hansholmen, der man nok fange en om dagen. Det gør jo faktisk et ret, ret lille bag- baglimit.
1: Ja, og hvordan, altså det er jo en ret øh, vild grænse, altså kun en havbars, hvis du er syd for Hanstholm, og det er en, EU, en EU-ting, ikke?
2: Ja, det er det, og det, altså. det er en EU-vortning, øh, og det er jo simpelthen fordi, at nede i havbarsens hovedudbrødselområde, det er den engelske kanal, og, og sydpå, ned til Nordfrankrig, øh, eller helt ned til Spanien, for så vidt, der øh, har man simpelthen øh, kommet til at, ligesom, at overfiske den alt, alt for meget. Så man har, 30, man har flere år i trækskåret ned på poten, men, men så er man så blevet nødt til også virkelig at tage hårdt fat og så også skære ned på, på løsfiskernes fag. Der er jo, trods alt en del løsfiskere i Frankrig, Spanien, England og så nogle lande, der, der fisker havbart for kysten, ligesom vi fisker havret på kysten.
1: Men det vil sige nord for det vil sige sådan nogle steder som Hirtals og Visøbunker og Skagen og så videre. Der, der er det frit slag på havbarst?
2: Det er der, ja. Der er ikke nogen Okay. Ja, men det er måske god stil, kan man sige, øh, og, og virkelig hold, holde sig lidt til eget forbrug, når, når nu, at man nu ved, at, at der er så, så hårde restriktioner andre steder. Ikke? Det er jo for at vi Fremtiden skal få lidt flere og større havbarst.
1: Jo jo, men man kan sige, at en ting er jo lovgivningen, og en anden ting er jo ligesom ja, ja, ja. Den, det, det frivillige mådehold, og det vender vi lige tilbage til der er Eva med igen, det er meget hyggeligt. Men så er der jo torsk. Og i torsk, der er
2: jo kommet backlimit har... også.
1: Ja, og jeg har lige fundet ud af, at der er to typer af backlimit. Der er den backlimit, der gælder 1. februar til 31. marts, og den hedder max. 3 torsk. Og så er der den backlimit, som gælder uden for den periode, og det hedder max. 5 torsk per lystfisker per dag. Og det er jo så kun i indrefarverden, kan man sige. Det er i... Det er det, der hedder området 22, 23 og 24. Og det vil sige, det er. Altså, altså det. lige præcis Ståbælg, Lillebælg, øh, Øresund og så den øvre i øhm. ja. Så det vil sige, Kattegat sådan set øh, er frit slag, men man kan sige, at Torsken har det jo endnu dårligere i Kattegat, end den har i bælterne. Så det er sådan lidt skørt.
2: Ja, men altså, men på den anden side, det er jo i hvert fald for løsfisk eller for undervandsjagter. Der er der vist ingen far for, at man kommer til at springe backlimitten op på, på i Kattegat. Ja, det skulle
1: måske lige være på Grenov-målen. Gren, <laughs> eller måske aarhus ikke. Der, der kan man godt finde fem tors på en dag, men ellers så... Øh... Mm. Ja, så bliver
2: det
1: svært. Og så er der den sidste backlimit, og det er øh, Howard. Det er
2: Det er jo en frivillig backlimit, så den er ikke sådan en men den er mere sådan en etisk baggamel, som, som vi i jeg har læret, og den, den hedder tre havre om dagen, hvor jeg er 1 over 4 kilo. Ja. Yeah. Og det var jo lidt et svar på os, en, en tiltalende kritik, som kom, øh, fordi at der var nogle andre rekreative brugere, blandt andet løsvisker, som mente, at Undermændsjagt tømt havet, og det er sådan set noget pjat, det gør vi jo ikke, men altså, der er ligesom for at i nødegå lige øh, den her diskussion, så har vi så lavet sådan en, en frivillig backlimit, og det ser ikke ud til, at folk i de de meget store træk øh, overholder den så det synes jeg er meget glædeligt.
1: Meget ja, det synes jeg også. Øh, så lige nu hedder det Max Tre Havere som er sådan en god stil limit vi kører som undervand mm, Ja, om dagen, ja. Ja, lige præcis. Ja, så, så sådan, sådan ligger landet lige nu her, og så, så er der en masse snak i kroner, om man skal udvide det eller et eller andet, men det tror jeg, vi vender tilbage til, når vi ved mere, og der er lidt mere konkrete øh, tal og, og beslutninger på bordet.
2: Ja, det er jo løsviskerne, vi vil jo gerne lave et lovfestet også for at for rekreativt fiskeri, den baglinde. Men det, jeg har undersøgt det med, med det parlementet, og det er, er der ikke noget, der tyder på, at det er noget, der kommer så lige i forløb. Fordi altså, det er ikke Esben Lundes kop 10. Så. så der vi, vi bliver vi nok ved med en frivillig debat
1: Ja, og, og for dem, der lytter med her, så, så kan vi altså sige, at vi har optaget det her midt i marts øh, 2017. Øh, så øh, så hvis, man, hvis man vil have de, de nyeste regler, så, øh, og, og der er gået lidt lang tid, sådan midt marts 2017, så er det altså et andet sted, man skal hente sin information, men det er altså status lige nu og her. Mm. Ellers så skal vi jo bare lige høre siden sidst. Faktisk så skete der jo det, at du skulle jo have været med der med Bodil Sofie, men så var du ude at fiske kongssnegl. Vil du måske fortælle ja. lidt om det?
2: Ja, men øh, vi har købt en fiskekutter i min firma, eller lager den fiskekutter, Og hvor vi fisker øh, kongssnegl, almindelig kong, til det korienske marked. Så øh, det er sådan set øh, meget øh, hyggeligt. Det øh, er sådan lidt kører og gokke mig om min marker som jo er... Jeg har gået 20 år i skole og er dygtig til marinebiologi, men det der med at sejle fisk kutter, og specielt den rigtig gamle fiskekutter, det, <laughs> det skal vi lige lære. Vi var på øvrigt ved at synke sidste gang, vi var ude og sejle der, fordi at var vandpumpe og sådan noget, så åbenbart ikke lige havde fungeret godt nok. Og ja, så lige pludselig var der bare en masse vand nede i motorrummet, så jeg måtte ligge med, med sådan en spand på min knæ, inden i motorerne og suge. Suge olievand op i den der spand, det var meget mindeværdigt, tror altså, man kommer til at huske den dag også, når jeg er 80.
1: Det lyder, var det dramatisk sådan, var I bange, eller hvad Jeg synes, det
2: var rigtig dramatisk, det var altid sådan, når man er en time på land, og så går de lige, uh, lige nede og kigger i lasten der, og så der sejler vand rundt omkring motoren sådan halvvejs op, så så Ej. det ved at være lidt problematisk. Det er ikke så godt, hvis motoren begynder at suge vand ind i luftindtaget, så. Ah, nej, nej, nej. Det skulle ikke så godt lide sådan en. Nå,
1: no, shit, mand. Nå. No. Nå, det var godt, at I komme i land, og så. Altså, har i fået fikset det så?
2: Ja, der jo meget sådan en lille russkald, da de har sat sig fast i et udpumpningsrør, Ja der skal jo ikke meget til at få sådan få ting til at kunne gale, hvis man ikke helt lige ved, hvad man skal gøre. Nå, okay. og man skal bare huske, altid at gøre det rigtige, så sker det jo ikke altså, Hvis <laughs> man ved, hvad der rigtigt er, ja, så kan det jo være lidt svær nogle gange, Nå, Det nok. Så mand vi forestiller da
1: men kan du, kan du bare lige sådan kort beskrive med de der kongssnegle, hvad det er for nogen, og hvordan man gør med dem?
2: Ja, men altså det er jo en, en snegle, som faktisk er meget i Det er ikke så tit, at man ser det. Den er måske udbredt normalt fra, fra 10-15 meter, og så ud af på, på blød bund. Og det er rovdyr, den lever sådan af, af andre muslinger og rådseler og, og sådan noget. Den er, den er rimelig stor faktisk, sådan måske 10 centimeter lang. Og, øh, og det er bare en stor delikatesse i Korea, hvor det sådan er den mest populære barsnack. Det er det er og i soja.
1: Altså på barerne rundt omkring, så spiser de kong.
2: Ja, så, så får man lige sådan en lille snack, der ligesom vi får peanuts eller noget til, lige at hjælpe med at sælge nogle flere øl, så spanger de lige i et par, et par kogtsnagel hen over disken. Ja, okay. Det smager faktisk meget lækkert. Det er selvfølgelig altid et grænseoverskridt. Snagel og den, der styrer, altså... Den skal koges 11 minutter, og så lige vipes ud af skallen med en gaffel. Så tager man lige og skrupper kødet lidt, og så skærer man det i tynde skiver. Så er det helt hvidt og lidt, lidt gummi måske lidt hen ad det. Mm-hmm. Og så skærer man bare marinere det i soja og sesam og chili og hvidløg og lave sådan en salat. Ja. Korean wok-salat. Det er faktisk meget lækkert.
1: Fedt, mand. Jamen, øh, ja, og jeg kan fortælle, at siden sidst, jeg, har, jeg går og holder en masse kurser og foredrag for tiden, så, øh, så jeg farer land og rige rundt har lige været i Aarhus i en weekend og øh, undervise øh, undervandsjagtklubben Nemo i at holde og fridykkerteknikker og sådan noget, så det har været, der er knald på i de lille firmaer for tiden. Øh, ja, det er godt. Var i Næstved i forgårs og så videre, så det, øh, der er... Øh, der er fart over feltet, og nu, begynder jeg, nu har jeg nogle fridykkerkurser, der ligger her i maj, og et undervandsjagtkursus, der ligger her i maj. Det glæder mig også rigtig meget til. Skal jeg til kulden et par gange og, og fridykke det op, det tror jeg også bliver rigtig godt.
2: Og så skal vi jo snart ud af vandet over torskud på ryggen, den.
1: Ja, det skal vi, fordi at, øh, vandet er ved at være varmt nok vand. til det. Og det vi har vi faktisk allerede kommet torsk på muslingebanker nu, ikke? Altså, jeg så, at William Sifert havde øh, været heldig. Ja,
2: ja, ja.
1: Så øh, det er bare at komme øh, øh. ud og komme i Øresund. Godt, Johan, men jeg tror ikke, at... Øh, jeg tror, det var det, så jeg, jeg, herfra så stiller jeg bare om til øh, til interviewet med, med Bodil Sofie.
2: Ja, det var godt klart, for det var ingen vorm. Det var
1: hyggeligt. Ja, vi snakkes med. Det
2: er godt,
3: ja. Hej. Jeg er lige skænker kaffen inden. Det laver sikkert dårlige lyder.
1: Nu går vi så et par dage tilbage oh, til, hvor jeg er nede på sygepokletofi, nede på hvis en klusbånd nede den Sydhøj. Nå oh, ja, så bliver og jeg og får jeg lige et
3: fjur. Ja, så bare lige så du er opmærksom på, at der kan ske lidt bevægelse her. Den kan godt lige vælte en komp for eksempel. Det er måske noget med, at ikke skal sætte ting der. Ja,
1: altså i hvert fald ikke banke. <laughs> Det går lige en vi sad der i en den anden over der var nogle ræbe og ting, der sagde, at vi ja, skulle I finde ud af lyden og sådan Jamen, noget. Jamen jeg kan ja, godt
3: fald Jeg tænker, tror ikke den står mere stabilt der?
1: Jo, det gør den. Den giver egentlig meget god lyd. Prøv, prøv at sige noget.
3: Okay, øhm, Velkommen til Enghav Brygge. Hvor øh, de forbudte husbåde ligger er de for pudde? Nej, det er bare ikke officielle bådpladser, fordi det er sådan vi bliver rykket rundt hele tiden. Der er sådan, noget, så kommer der en øh, flok øh, orangeklædte mænd fra By og, havn, og smider fortøjningerne, og så trækker de sådan 100 meter den vej og så 50 meter den vej og
1: Altså uden at sige til. Ja,
3: ja. Så, åh, vi er, fam, vi er sgu glemt at sige det. Altså, det er bare sådan vi bliver bare rundt i rundt. Nå, okay. Så det er totalt en øh, mærkelig lille anarkist, vi er kun også tre, der ligger tre her. Ja, okay. Det er ikke ligesom på skibbroen, lige dernede bag fisketøjet, hvor det er en rigtig etableret husbådhavn. Det er skide i at tænke, for det betyder, at vi skal, hver gang de flytter os, så skal vi afkoble vand og afkoble klorkæring, og, og så elle, og så røgvi at den del af dillet.
1: Jamen, øh, ja, og vi sidder jo her. Vi, vi kører bare nu, Rolig. Okay, men vi kører. Øhm, vi sidder jo her øh, på en husbåd i Sydhavn, hvor Boli Lofi bor. Og, øh, og, og det, som vi skal snakke om, og grund til, at øh, Bodli Sofie er med i UV-podcast, det er, fordi du ved en masse og arbejder en masse med det der med at spise ting fra havet, som ikke er fisk.
3: Det er nemlig rigtigt. Ja.
1: Hvor, hvordan øh, er du kommet ind i alt det her med vand og, 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 spi- og spise alt det der mad?
3: <laughs> hvordan er jeg kommet ind i det? Jamen, øh, vi spiser jo alle sammen mad, øh, og det gør vi mere eller mindre bevidst. Og jeg kommer fra en opvækst, hvor vi har været meget bevidste om maden. Så det har altid fyldt en stor stor del af mit liv. Og så for en fire-fem år siden, der blev jeg introduceret til undervandsjagt af en kammerat, som som fik en idé om at lave en en undervandsfestival. Og han ville gerne have mig med, fordi jeg jeg skulle bidrage med noget med den vilde mad og noget... Øh, nogle køkkenaktiviteter noget med at lave noget god mad sammen øhm, og der tænkte jeg, hvis jeg skal være en del af den festival, så skal jeg ikke kun være over vand, så skal jeg også ned under vand og så blev jeg bare draget af, af undervandsverdenen og af dykkerlivet og af alle de råvarer, der var at finde under overfladen og langs med kysterne
1: Så det vil sige, det var den bund-til-mund festival, der ligger på
0: Ærø?
3: Den har ligget på Ærø de første tre år, vi startede i 2013, mener jeg og øh, sidste år var vi på Djursland. Hmm.
1: Okay. Ja, vi jeg vil lige sige til lytterne, sådan, at vi sidder her udenfor, så, så hvis øh, der kommer andre fra, fra kollektivet, som hilser på os, og der er måske nogle måger eller en motorbåde, og klubben forvandt sig, altså, fordi vi sidder her nærmest på, på vandoverfladen af Københavns Havn, øh, på en lille trækkerand udenfor. Men det er bare en del af, det er en del af setup'et. Øh, det bidrager kun til, til mari, den marine lydoptagelse, så at sige. Fedt. Men, men så, så du startede med en undervandssjæg på bund til mund? Ja. Og øh, måske skal du fortælle bare lidt om, sådan, hvad bund til mund øh, ja. er, og, for det kommer vi også til at snakke om, men det, det er meget relevant lige, for det er ikke alle, der ved, hvad bund til mund er.
3: Nej, det er det overhovedet ikke, øhm, og det kan jeg også sagtens forstå. Øhm, bund til mund er en, en festival, en undervandsfestival. Øhm, så det er en, en festival, der hylder øh, undervandsaktiviteter, undervandsjagt og fridyrkning, Øh, og lokalforsyning og selvforsyning mm. af, af mad. Øhm, så det er et fællesskab, øh, hvor vi øh, tager til Erø eller Djursland, eller hvor det nu er, og lever sammen i en uge af det, vi kan samle og sanke og jage og plukke fra, øh, fra kysterne og fra havene mm. omkring os. Så det er, ja, det er et fællesskab, som... Øh, som sætter pris på havet, og som også har lyst til ligesom at, at slutte cirklen, og lave noget god mad ud af det, og, og, og lære om de råvarer, der er i havet.
1: Og hvordan er det på nuværende tidspunkt? Så det, der er en 30-40 pladser, og de bliver udsolgt på ingen tid, og det er ligesom blevet en ret stor succes, kan jeg forstå?
3: Det har været en rigtig stor succes, men øh, som det er lige nu, så har vi faktisk skruet lidt ned fra ambitionerne. De første par år, så var det med helt fastlagt program, og det var med... Øh, workshops og eksperter, der kom og fortalte det, og det var helt vildt fedt. Vi brugte tre år på ligesom at, at danne et helt netværk og lære en hel masse selv og, og skabe det her. Og så gjorde vi faktisk det sidste år, at vi sagde, at nu slap vi tøjlerne og, øh, og lå vær med at planlægge noget, og så var vi bare alle dem, øh, som havde lyst og var interesseret i at leve på den her måde i en uge. Vi mødtes bare mm. og slog vores telte op på mm. Djursland og øh, og fangede hvad vi kunne og bidrog til aftensmaden med det vi nu øh, skød den dag og levede sammen på den måde
0: mm.
1: bare lige to det er det, du snakker rigeligt really højt okay. så, så der er ingen, ingen grund til at okay. den fanger rigeligt really, rigeligt really. måske en dag måske må du en
3: god. det, det er bare en lille smule <laughs> jeg ja, snakker
1: lidt lavere <laughs> det er okay men det er jo ikke til at vide hvor mm-hmm. meget der forsvinder i vinden jeg kan ikke høre det nej nej Nå. Øhm. Nå men fedt. Og, og hvis vi nu tager, tager fat på, fordi at mange, mange af dem, der lytter til, til UV-podcast, de, øhm, og måske kan jeg sige grund til, at vi var egentlig meningen, at vi havde Johan med, men han er faktisk ude at fange Kongsnegl ude i Kattegat med en fiskebåd op for Hundested.
3: Ja, så han kaldte er, det er asen.
1: Ja, jeg tror, han har en flot dag i dag. Det er virkelig en flot dag, i hvert fald her i København. Men, øh, men nej, så han er ude at fiske på en fiskerkutter, hvor de fanger Kong, men det må han heller selv fortælle om. Men det, som vi skal snakke om i dag, det er jo... Øh, når man er ude af undervandtsjæle og ud ude af og så øhm, og man gerne vil have noget med hjem, og det ikke er fisk. Hvis man er ude af undervandtsjæle, og det er bare ikke lykkes at fange nogen fisk, hvordan kan man så alligevel ligesom, tage noget med hjem og, og spise osv.? Og og, og ja, altså, jeg har sådan nogle forestilling om, at, at du spiser alt muligt, som, som du graver op fra, fra, fra havet, øh, og som ingen af os kunne forestille os, at man kunne lave lækker mad ud af. Men, men det er det, jeg håber, at vi kan blive klogere på. Så øh, måske skal vi prøve at sådan, gå, gå ombord i de forskellige ting, der findes.
3: Ja. Lad os gøre det. Altså, jeg, øh, jeg selv er ikke en særlig øh, dygtig undervandsjære, så derfor har jeg øh, haft meget gavn af at kende til, til nogle af de råvarer, som, øh, som ikke øh, er så gode til at gemme sig, eller som ikke svømmer så hurtigt, og er så svære at ramme.
1: Altså nogle, man altid kan fange?
3: Nogle, man altid kan fange. Øh, og det kan for eksempel være øh, strandsnegle som øh, alle, der har stukket hovedet i helt sikkert kender. De, øh, de findes overalt langs de danske kyster, og de findes i, i tidevandszonerne, så faktisk kan man også øh, samle dem helt uden at være i våddragt. Øh, altså, fordi du at gået... de simpelthen bliver tørlagte, hvis du, hvis du er et sted, hvor øh, vandstanden skifter meget. Så sidder de på stenene langs kysten, og så øh, kan de faktisk tåle at være tørlagte i ret lang tid. Så har de sådan en lille skal, som de lukker huset med, og så, øh, så sidder de bare der og venter på, at der kommer vand igen. Så dem kan du faktisk godt samle, uden at skulle i vandet overhovedet.
1: Og, og, og de ligner øh, små vinbjergsnegle, eller...? Ja,
3: en lille smule mere spidse, men øh, de ligner snegle, som vi, som vi kender dem, øh, og, og, de, og de bliver en 2 centimeter lang eller sådan noget. Hmm. De er ikke voldsomt store, øh, så du skal have nogle stykker, men øh, og hvad, hvad gengæld så svømmer de ikke væk.
1: Og nu, nu, nu er det færste, der, der er vant til at spise snegle, så hvad, hvad gør man sådan rent konkret med, med, med sådan nogle snegle?
3: Jamen, når du har samlet en god portion af dem, så er det altid en god idé lige at få skøllet dem ordentligt igennem ude i noget rent saltvand, fordi der kan sidde masser af sand på og sådan noget. Så bare tag dem i dit fangstnet, og så kør dem ud i, i, i vandet når, lige lidt væk fra kysten, så der ikke kommer alt for meget sand. Og så... Så, så kog dem i øh, enten bare lidt havvand, hvis du øh, sidder på stranden og lige er kommet op, eller hvis du er derhjemme, så kog dem i, i øh, lidt hvidvin eller lidt øl med nogle øh, urter i, eller lidt toppe grøntsager eller sådan noget. Ja. Kog dem i tre, fire, fem minutter, og lad dem køle lidt ned. Og så er jeg tricket altså for at få dem ud af skallen, at bruge en, øh, en kødnål eller en tandstik, og så ligesom sno dyret ud af skallen. Okay. Så hvis du forestiller dig, hvordan sådan et sneglehus ser ud, at det er ligesom sådan en spiralform, ja. så tager sneglen altså også ud i. Og tricket er, at, at hvis du ligesom kan sno den ud, så kan du få hele dyret ud.
1: På kødnålen, så På kødnålen, ja. ja, ja.
3: Og, øh, og, og det er ret vigtigt, fordi at, øh, en snegl, den lever af alger, og den bagerste del af sneglen er i virkeligheden, maveindholdet, ligesom på en musling, og du kan se, at der er noget grønt maveindhold i. Og det er altså bare ærlger, og det giver i virkeligheden ret meget smag.
1: Okay, øhm, så det skal man have med?
3: Så det, det kan du sagtens få med, og altså, det gør kun skaldyrsmagen stærkere.
1: Og så, og, man sige, når du så har fået den ud på kødnoglen, så, så spiser du meget?
3: Så kan du, enten kan du bare spise dem sådan en fra, fra direkte fra kogevasken. Du kan også øh, stege dem meget, meget kort øh, tid i smør, og så... Øh, Hælde en masse friske urter i og spise det på restet brød. Eller du kan lave en, en skalddyrssalat, hvor du blander den med noget magnæse og nogle krødderurter eller noget purløg eller karse mm. eller et eller andet. Ja, Det lyder lækkert. Det er super lækkert. Det, 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 det er lidt arbejdskrævende. Det tager lidt tid at sidde og få de der snegle men det er hyggeligt.
1: Mm. Og, øh, og øh, kan man sådan, hvor mange brændsnegle kan man samle? Altså, du, hvis du skal samle 30, sådan, er der nogle gode spots, eller noget med man skal holde øje med? Eller? Jamen, hold
3: holde øje med sten, langs, ja. store sten, langs kysten.
1: Så sidder de på stenene? De
3: sidder der og spiser alger af stenen.
1: Vi har også nogle gange set deres nogle små sneglespor rundt i sandet, og så kan man... Øh, Men det er måske en anden snegle. Jeg
3: vil i hvert fald anbefale at samle dem fra sten, for det betyder helt sikkert, at de har mindre sand i sig. Ah,
1: god pointe. Ja.
3: Ligesom når du samler blå muslinger, at hvis du kan finde nogle banker, der sidder på sten fremfor ligger på sand. Ja, så,
1: måler, brofiler og ja, sådan noget. Så er,
3: der, så er der meget mindre sand i.
1: Ja, godt god Jamen super. Så det var, det var strandsnegle?
3: Det var strandsnegle, øhm, og der er masser af andre af de her øh, meget let tilgængelige råvarer. Øh, for eksempel strandkrabber. Alle, der har været ude og dykke, ser krabberne hele tiden og mm. ser dem fare ind og ud mellem... Øh, blæretangene, især hvis man er på natdyk, er der virkelig, virkelig mange af dem. Så, så der kan det være ekstra effektivt at samle dem simpelthen bare i fangstnet, ned, dykke ned mod den, og så skal den nok øh, øh, gøre modstand. Altså, de kan, har den der, stiller sig op på bagbenene og strider med klørne, ja, ja. og tror, at de kan tage hele verden. Ja. Øh, men der holder du dem, trykker du dem bare på skjoldet, trykker dem ned mod sandet, og så kan du samle dem op uden at mm. Og ellers, hvis du har neoprene på, så skal der rimelig meget til, før de kan byde Ja,
1: det er, jo ikke, det er jo ikke som hummer eller taskekrabber eller sådan noget.
3: Nej, de bider sjældent igennem med en handske. Ja. Øhm, og der er altså der er jo ikke vanvittigt meget kød i de her krabber, men der er helt vildt meget intens øhm, skaldyrsmag. Hmm. Så der, der er virkelig meget smag at hente, hvis du lige ved, hvordan du skal håndtere sådan en strandkrabbe.
1: Og det har jeg faktisk set dig gøre, da vi lavede bund-til-mund-event ude på Amager Strandpark.
3: Opdag-havet-event. Nå ja, ja. det er
1: rigtigt, Ikke bund-til-mund. Opdag-havet, ja. det er rigtigt. det er
3: rigtigt. Mm. Øh, og det, det gør jeg tit, når der er børn med, fordi det er en ret stor oplevelse det her med, og de her krabber, som de kan sidde fra land og fiske dem med en tøjklemme og en og samle alle de der krabber, ø, og så være med til at lave dem til, til en fiskesuppe, en, en krabbesuppe. Ø, og det man simpelthen gør, det er, at man tager ø, de levende krabber, og så holder du dem ned mod, holder dem fast ned mod et skærebræk, og så tager du en, en, en stor køkkensniv med noget vægt i og tyngde i, og så, så flækker du dem simpelthen på midten. Ja. Og det går lynhurtigt, og du tager sådan en central Så det er den mest humane måde at aflive dem på. Så du skærer dem simpelthen midt over. Og så tager jeg gerne at lige skærer dem over et par gange ekstra. Lige slår med bagsiden af kniven på klørene. for at sikre, at vi ligesom får, får hul ind til alt smagen.
1: Ja, og, og hvad så?
3: Så har du, når du har en hel skål fyldt med... Synes, med,
1: ja, med
3: knuste krabber, så steger du dem hårdt i en gryde, og så, så kan du ellers tilpasse din, din suppe til hvilken genre, om du vil lave en, en asiatisk te inspireret skaldyr eller hvis du vil lave en mere dansk en, så kan du lave koden med noget øl- eller æblessejder, og noget, nogle suppeurter. Du kan også lave den franske version og lave en buller men det, du starter med at gøre, det er simpelthen at smide noget vand eller vin eller en eller anden form for væske oven på de her krabbeskaller, og så koger dem igennem i en halv time, tre kvarter. det er lige noget. De skal, så får du al smagen ud af dem. Ja. Men du skal helst ikke dem længere end det, fordi så begynder du at trække bitterstoffer ud af okay. skalresterne. Ja. Så når du når dertil, så ser du den og så har du en, en lidt tynd skaldyrsfange, fordi du har, du har brugt så meget væske, så det kan dække alle skallerne. Men så kan du, så, når du har taget skallerne fra siden, så kan du begynde at reducere suppen. Og så kan du altså få en rigtig, rigtig intens skaldyrssmag, ligesom du vil lave en, øh, en bisk på en hummerbisk eller en ja, ja. Øh, jomfruhummerbisk.
1: Så man tager ikke og ligesom sådan, det der med at stege skallerne og sådan noget med strandkrabber. Øh, er det der med, at de sådan, skal dem brændes nærmest. eller? Jo, ja, det kommer også.
3: Jo, du dem hårdt først hårde og så, så hælder du væske først. Ja.
1: På. Ja, det du måske. Ja. ja.
3: Øh, og så kan man altid, når man, øh, når man har siddet dem fra, så kan du altså godt tage sådan en halv krabbe og lige suge kødet ud af den og sådan, det, det er sådan et lidt hyggeligt pillearbejde, mm-hmm. som du måske ikke serverer, men som når du står i køkkenet eller sidder på stranden, så kan man godt lige få lidt god smag det.
1: Ja, fordi det er jo også en ting, som det kan vi måske lige tage fordi at, at, at nogle af de her ting, vi snakker om, det, øh, det gør sig gældende. Nogle af de her ting, vi snakker om, de, de, de gør sig rigtig godt i køkkenet. Og andre ting er måske mere passende, når man måske stadig er i våddragten og har lavet et bål af noget drivtømmer på stranden. Og, øhm, Helt klart. I sommerhalvåret Helt går jeg klar. Altså
3: Min, min foretrykkende måde at spise alle de her råvarer på, det er, lige når du kommer op af vandet, og du sidder og på stranden, og solen stadig står højt på himlen, og du har måske et bål eller et lille trænk, jeg med, til at koge din strandsnøgle i eller hvad det nu er mm. altså, det er jo den, den ultimative havmad oplevelse det er at spise den på stranden ja. øhm, og, og tit de retter som, vi, som man laver på den måde det er, jo, det er jo de retter som virkelig hylder råvaren, hvor du gør ekstremt lidt ved dem du koger dem måske i det saltvand du har samlet dem i øh, så du hylder virkelig den smag og den, øh, det sted øh, råvaren kommer fra så det er jo altid en helt særlig oplevelse
1: og måske skal vi bare tage, Nu springer vi lidt rundt i det, men, men lad os tage fat i det der med at lave mad på stranden. Hvad, hvad, hvad er basis? Altså nu nævnte du trænger, ja. Det er selvfølgelig en, en måde, man kan have med. Man kan også have en stor sort gryde øh, mad.
3: Sagtens. Ja. Altså, du kan altid lave en... Øh, dampe nogle blommerslænger. Øh. Mm.
1: Er der, jeg tænker på, er der nogle råvarer, som du ofte tager med, når du ved, du skal leve med på stranden? Altså om du altid har smør, eller du hvidvin. altid Hvidvin.
3: Altid hvidvin. <laughs> hvidvin og smør. Så klarer du den. <laughs> Så kan du komme langt. Altså det fede ved at være på stranden, det er, at der er jo rigtig mange muligheder for at, at pimpe dit måltid op. Der, på langs strandingene og kysterne er der rigtig mange vilde urter, yeah. som er super almindelige, og som er, får rigtig meget smag af at vokse der, hvor de gør. Mm-hmm. Du ved, de står i, i blæst og rusk og saltvand, og sådan, så de får en helt særlig, særlig smag, de vilde urter, der, der vokser langs stranden. Og så er der jo tang. Yeah. Tang er også en, en stor smagsgiver, som hvis du ved, hvordan du skal bruge den, så kan du sagtens bruge det til at krydre dit måltid, når du alligevel er der.
1: Og omkring de urter, så, øh, så, kan, så kan vi jo give den lille gave til, til lytterne, at du har lavet sådan en lille piratkogbog, mm-hmm. øh, som, som handler om indsamling af strandurter.
3: Ja, øh, i forbindelse med et af årene på Bundtomund Festivalen, der lavede vi simpelthen en lille sankeguide, ja. øh, som, øh, som beskriver, de mest almindelige strandurter og de mest almindelige tangarter, ja. øh, og der er også nogle opskrifter med, Fit. som, øh, som øh, vi kan lægge op i pdf, og så kan man tage den med i hånden, når man, øh, når man går langs strand. Og en strandtur bliver aldrig det samme igen, efter man har lært de der urter at kende, fordi så er man konstant på udkig.
1: Og den, øh, den lægger vi op på uvpodcast.dk 20, fordi det her er afsnit 20, og så, øh, så bliver der bare simpelthen et download link derinde, og så, så kan man hente... Øh, kende guiden, og, og, og gå på, gå på jagt efter
3: Men for at vende tilbage til det, du sagde med, hvad man skal have med, hvis man gerne vil lave mad ja. på stranden, så man kan jo altid have et trængersæt. man kan, som du sagde, have en stor gryde med at lave det over båden. Vi har også nogle gange haft de der små øh, transportable grill, med sådan en oh, lille ja. miniveber, hvis sådan. man kommer i bil. Øhm. Tid så har vi også bare, hvis, øh, hvis man har mulighed for at lave bål, så smid øh, blommuslinger eller østers eller hvad man finder. Bare smid dem direkte ind i gløderne og vent på, at de åbner sig. Det er en, altså en helt fantastisk tilberedningsmetode. De bliver let røget ja. og damper lidt i deres egen juice. Som ja, ja. De jo har jo masser af væske lukket inden mellem skallerne. Så får de en, en blommesling for 2-3 minutter og en østers for måske 5-6 minutter Og så åbner de nok til at du bare lige kan skille dem med. Så altså, skal du have
1: en, en, en pølsetang Eller et eller andet til at lige snupe dem ud eller... Ja,
3: skal du bare have hårdt have Hurtig... ud på fingrene Hurtige fingre <laughs> ja.
1: Okay, Jamen, fedt. Det
3: er, det er en, en super nem og enkel øh, Måde at tilberede dem på Hvor ja. du får den fulde oplevelse
1: Meget ja, fedt det,
3: øh... Så kan du også spise din østers Selvom du har glemt din østerske
1: Ja. <laughs> Men nu kommer der lige en motorbåd her Uh, no, men uh, Hvad hedder det? Lad os, lad os prøve at gå videre til det der med, med tanken her, jeg ved ikke om, uh, om vi egentlig kan optage, jeg tror lige vi venter til den her er forbi,
0: ja. <laughs> det
1: er sådan en kæmpe, de der ved at grave ud til, noget, til nogle øer her nede, de skal bygge med i København. hold det kæft. Ved du ja. Jeg, 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 tror, jeg, jeg tror egentlig godt, vi kan, vi kan bare til videre. Men øh, du, du kommer lige kort ind på tang. Jeg ved, at der er mm-hmm. rigtig mange underventjærer, som for, for, for hvem det der tang, det er et stort sort hul. Altså, de ser det jo alle sammen. De ved, at man kan spise det. I hvert fald at der er der nogle asiatere, der kan. <laughs> øh, men hvad hva, hva gør man? Øh, og og hvor, skal man, hvor skal man starte? Er der nogle sådan nemme steder at starte med tang?
3: Øhm, ja, hvor skal man starte? Altså, et godt sted at starte, det er, at... Øh at vide, at øh, der er ikke nogen giftige øh, makroalger. Vi, kan, vi inddeler alger i mikroalger og makroalger, og makroalger, det er dem, vi kender som øhm, Og øh, Der er nogen, der smager godt, og nogen, der smager dårligt, men der er ikke nogen, der er giftige i Danmark, så man kan godt prøve sig lidt frem.
1: Og, og de ophobber heller ikke sådan nogle dårlige bakterier? Og sådan jo, sådan
3: du skal helt klart være opmærksom på, ligesom med alt andet havmad, Vær opmærksom på, hvor du samler. Lad være at gøre det, hvor vandet ser beskidt ud, eller hvor der er kloakudløb, eller på lige ved siden af en stor industrifabrik, et eller andet. En eller Almindelig sund fornuft, ja. ligesom når du samler muslinger. Og vær opmærksom på vandkvaliteten. Okay,
1: ja. Nå, bortset fra det, så kan man gå i krig med det der tang der.
3: Um... Ja, og, og nogle af arterne dem kender alle også dem der ikke har været i vandet og uh-huh. det er jo for eksempel uh-huh. øh, som man også rigtig tit ser skyllet op på kysterne hvor det lugter dårligt og ser sådan lidt klamt ud det ligger i store bunker sammen med ålegræs som er skyllet op øh, men når den er frisk øh, så er den en, en super fin tank som, øh, som du sagtens kan lave alt muligt ud af og det det altid handler om det handler om at plukke de friske skud. Øh, og det kan du simpelthen se på, på planten, at de har en, en lidt lysere, sådan, øh, mere gullig farve, hvor resten af planten er mere brun eller for øh, Så tag de yderste skud, de yderste øh, 4-5 cm. Ja. Og du må gerne have blærene på. Øh, det gør ikke noget. Det er bare flydeblære, der er bare luftigt
1: Det er måske faktisk en lille smule sådan øh, feature. Ja, det?
3: det ser sjovt ud, og det betyder, at man kan genkende den.
1: Ja, men jeg tænker om, så også når man spiser dem, at der er de der blære fortsat... Øh, de popper. De popper. <laughs> Fedt. vi jeg har lige prøvet det. Altså, Nej.
3: Øh, det meste... Hvordan,
1: hvordan, hvordan gør man så med blæretang? Ja,
3: altså det meste tang, det får en meget, meget kraftigere smag, hvis du tør det. Så, så tit kan du øh, med blæretang for eksempel sprede dem ud på en bageplade og smide dem i ovnen på hmm. 50-60 øh, grader, og indtil det er helt sprødt, Og så kan du enten spise dem som chips, eller du kan pulverisere dem og bruge dem som krydderi. Blande dem med ristet sesamfrø og brug dem som sådan et lidt asiatisk krøderi. Eller blande dem med, med rasp, når du panerer en fisk for eksempel. Ja, god idé, eller mel og kom det i dit brød. Det fungerer som en, en smagsforstærker. Det har jo den her lidt let salte umami smag, ja. øhm, som, som kan fungere som en smagsforstærker i alle mulige de,
1: de der chips, altså de der øh, smager de er godt?
3: De smager super godt. vand den rensede tang. Så for, at der ikke er sand med. Ja. Vend dem med lidt, øh, lidt neutral olie. Og enten bare som de er ind i ovnen, eller vende dem med lidt øh, chiliflager eller sesamfrø, eller et eller andet. Og så lægge dem i et lag ja. i brædepanden, og så bare bruge dem som chips. Det er altid et hit, også blandt øh, børn, når man serverer det på den måde. Nej, det skal jeg da helt klart
1: prøve. Klar prøve med min datter. Øh, ja, det, det, er, øh, det er et hit. Fedt, mand.
3: Du kan gøre noget lignende med mh, sukkertang, ja. som jo er de her som er en kæld art en brunalje, som har de her lange, brede...
1: Er det en af de største Det, det er en af vand? de største,
3: vi har i Danmark i hvert fald. Ja. Øh, og den vokser på lidt dybere vand, så der skal du ud på en 4-5 meter, før du begynder at se nogle flotte eksemplarer Ja, og
1: gerne sted med strøm og ja. lidt saltholdighed ja. og sådan. Altså,
3: du kan godt finde dem i Øresund, men du mm. skal... Du skal lidt ned i dybden, og du skal lidt ud fra havnen. Den Hvis, findes ikke her, eksempel.
1: Ja, et godt sted til, til su- sukkertank i Øresund er øh, langs øh, vindmøllerne. Øh, mm. på, øh, s- ja, ved sejlranden ved med mild- vindmøllerne på en 8-12 meters dybde, der, øh, der står de meget, meget tæt. Jeg øh, har dykket på et brag der, der, øh, der er sådan helt oversået med sukkertank Ja,
3: Den ser super flot ud ja. under vand og står der og og flager meget, meget smuk af jeg, jeg, jeg,
1: jeg vil sige, det er ret tit, at jeg har forvekslet en stykke sukkertang med en torsk, ja. <laughs> når, man, når man kommer opfra. Øh, og så, så kan det virkelig godt ligne, at der står en fisk, men så er det bare sådan en stor, stor plante.
3: Helt klart. Du, det er det, det man skal vide hvis man skal bruge sukkertang i maden, det er modsat øh, blæretangen, som skyder oh. i spidsen så skyder sukkertang faktisk nedefra ja. så, det, så det friskeste stykke af sukkertang, det er det der er tættest på, på rumen ja, okay. øhm, så der, der tager du hele planten og så tager du det stykke af den som virker øh, friskt og sprødt og det må ikke blive sådan træt og sejt
1: og den er faktisk lidt, øh, altså den kan sidde ret godt fast ikke? Ja. skal man bruge en kniv som regel til ja, at skære kan,
3: man plejer godt at kunne hive med, men det er rigtigt, okay. de kan sidde ret godt fast så ja. fedt at have, have sin dykkerkniv på sig som man jo alligevel har med Øhm, og den kan du nemlig også lave chips af, hvis du øh, sørger for lige at tørre den godt, så den ikke er våd, og så øh, fritere den bare i kogende olie. Så bliver den helt sprød og sådan nogle øh, flotte sprøde flager, som du wow, kan
1: Wow, og det lyder ret fedt. Hvordan, øh, hvordan øh, i forhold til spiser man også denglerne, eller er det kun selv er
3: sej og mærkelig. Okay. så altså, den er ikke fed. Det, 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 det nederste stykke af bladet, det er det bedste. Okay.
1: Så nu kommer der lidt inder og sådan noget. Det, det er et virkelig godt sted, men... Ja, ja. Ja, I, I lytter, der er måske I, lidt larm. Ja, I lytter, I må lige leve med, med flyvemaskiner <laughs> og forsyningsfartøjer og hvad der det, øh, fartøjer, og, hvad er det gravkøer, der kører rundt hernede i Sydhavn.
3: Det er lydende af bynerturen.
1: Ja, lige præcis. Nå.
3: Du kan også godt spise de her forskellige øh, tangarter uden øh, at tørre dem. Altså en blæretang for eksempel, når du har de der friske skud, så lige blanchér dem i 30 sekunder, kom dem i iskoldt vand så de ikke begynder at producere slim. Det kan blive enormt slimet. Så blanchér dem 30 sekunder, i iskoldt vand, og så skære dem ud i tynde strimler og laver en salat med avocado og tomat og feta, eller sådan en det, brug sådan en salat.
1: Nu er jeg nok ikke den eneste, der skal hjem og slå og op.
3: Præcis. det er bare spilkogende vand, lynhurtigt.
1: Okay, og så bagefter spilkogende vand, lynhurtigt i 30 sekunder, så over i iskoldt vand, og så i tynde strimler i en salat? Okay.
3: Og du vil se så snart, at, 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 at tanken rammer den kogende vand skifter den fuldstændig farve og bliver skriggrøn, lysegrøn. Det er meget, meget smukt. Oh, wow. Det går meget hurtigt. Ja. Ja. Det er også et fedt trick at vi spørger, det sidste er, er sjovt.
1: Ja. Fedt. Øh,
3: men det er jo brune algerne. Altså Der er jo også øh, øh, grønne og røde alger. Altså, der er søsalat og purpurhinde, som er, har en helt anden tekstur, og som er sådan nogle purpurhinde ligner, kan bedst beskrives som en råden plastikpose. Det det, det ligner. Okay. Øhm, jeg har fundet den meget på Djursland. Den vokser på, på sten ved to-tre meter dybde eller sådan noget. Og den smager helt fantastisk, hvis du for eksempel lige har, har skudt en, øh, en sletvar eller et eller andet, så skærer den filet af og så pakker den ind i øh, purpurhinde. Det, det er simpelthen ligesom Ja, film eller sådan noget. Du kan simpelthen pakke, rappe et stykke fisk ind i den, og så lige grille den to minutter på hver side, så bliver den helt sprød, den der indpakning, og smager super godt.
1: Det lyder virkelig, virkelig hæftigt.
3: Det er fedt at gøre, når du lige ja. kommer op, og du har en fisk i den ene hånd, og du har et fangstnet med lidt tang i den anden hånd, så Æh... tilfred den med det samme.
1: Fordi, at, at, fordi jeg tænker også sådan fra, fra rejser og sådan noget, så kender man jo godt til det der med at bruge et bananblad til at pakke mm. mad ind, eller sådan fra Asien, at man ligesom sådan kan, kan lave det der naturlige service. Eller mm. naturlige, men...
3: Det betyder, at du sørger for, altså, at du damper din fisk inde i den her pakke, du holder alle safterne inde, og så samtidig så, når den her tang får varme, så intensiveres smagen, og du får også den her skrøde indpakning, som er super lækker at bide i. Ja. Så det er en ret fed, super nem servering at lave. Ja, ja. Bare lige give fisken lidt salt.
1: Det, det er godt. Jeg håber, I tager noter derude. Jeg er helt <laughs> sikkert have prøvet nogle af de her ting. Fedt mand. Hvad er, er, er de andre sådan, sikre venner? Så, øh, vi har været omkring strandmutterne og tang og strandstegler og krabber. Så er, der jo, så er der muslinger.
3: Så er der blåmuslinger, øh, som vi alle sammen kender, som jeg måske ikke behøver sig at sige så meget om. Dem kan du dampe i hvidvin, eller i øl, eller i cider, eller i, bare i vand og med urter. Du kan, som jeg sagde, du kan smide dem direkte ind på bålet og ryge dem lidt. Og der er masser, men det er måske mere interessant at snakke om de lidt mere luksuriøse muslinger, som man også kan være heldig at støde på, hvis man ellers hænger ud de rigtige steder. Det kunne f.eks. være hjertemuslinger, ja. som er meget almindelige ved vadehaver, og linfjorden kan du også spinde
1: sted. Og jeg tror faktisk, jeg vil gerne dele et mega godt hjertemuslingsspot. Okay. Æm, og det er Helsingør-Nordhavn. Der er sådan en løstbådhavn, der ligger op ved Helsingør. Æm, mellem Nordhavnen og så æ, det hotel, der hedder, jeg tror det hedder Marie-Løst eller sådan noget lignende. Man kan se det fra Nordhavnen af. Men faktisk langs Målen, lige til venstre for æm, der er der tæt, tæt, tæt med rigtig fine, store mm. æ, hjertemuslinger. Og det er et område, som er... Altså det er flere hundrede kvadratmeter. Øh, og de ligger... Øh, jamen det er et super godt spot til hjertemuslinger. Så hvis man, øh, så hvis man vil op og, øh, og samle, og ikke lige ved, hvor man skal starte, så øh, det er det i hvert fald, den er givet videre herfra. Jeg er ikke nervøs for, at det bliver tømt. Det er, det er helt vanvittigt, så mange der er. Super fedt. Øh, og så når man... Hvis man nu tager fat i hjertemuslinger. Nu nævnte du jo det i og, og, og vi har det her spot på Sjælland. Der er sikkert også andre steder. Men... Øh, der er rigtig meget. De bor jo nede i sandet. Mm. Der er rigtig meget sand i mm. muslinger, Og jeg har prøvet at lave dem, og ja, min oplevelse var, at det, det var en sandet oplevelse.
3: Ja, altså det bedste, du kan gøre, det er mm. at smide dem ned i dit fangstnet, og så hænge dit fangstnet under en badebro eller et eller andet et døgnstid. Ja. Et sted, hvor du ved, at vandet er rent, og hvor der er god gennemstrømning. Øh, og hænge dem lige under overfladen. Øh, fordi så smider de sand. Okay. Øh, det, du ikke skal gøre, det er at... Øh, og smide dem i en balje med saltvand Og så lad dem gå der i døgn Fordi så, op, så drukner de så altså op Altså derhjemme? Ja, derhjemme. Eller? Ja, ja. Du kan godt have dem gående i saltvand Så skal du bare skifte rimelig regelmæssigt For at sikre dig at, at der er friske forsyninger ind, For ellers drukner de altså.
1: Jeg har faktisk tænkt på Fordi det kunne godt være sådan et stykke, st- stykke gear Som så mange af de her folk her Som lytter på, som gerne vil give sig i kast med det her At man simpelthen kører sig en akvariepumpe Ja Og smider den på sin murbalje Hvor man alligevel har gradet i og så når man fanger krabs, eller man fanger st- k- strandkrabber eller muslinger, eller et eller andet, men måske ikke kan spise den, eller der er en pointe med, at de skal gå et par dage, Klar. og så kan de gå i, i murbaljen med en akvaripump til 75 kroner, øh, som ildrer vandet, og hold, holder, holder maden frisk, og gør den renere og bedre.
3: Helt klart. Altså, det er da helt klart en mulighed. Jeg vil sige, at hvis, hvis du er ude efter at få dem afsat, så er det en super god idé. Ja. Mange af de her dyr, muslinger og strandsnegle, Strandkrabber også, de kan sagtens tåle at være tørlagte i ret lang tid. Og altså, du kan godt have dem liggende i en skål med låg på i, i køleskabet i, i nogle dage før at de begynder at, at tørre ud og dø. Ja. De, de, mange af de her dyr, de lever i tidevandszonen, og de er vant til at blive tørlagte. Men selvfølgelig, hvis du har en pointe med at få dem noget, så er det en super god idé
1: Ja, og lige præcis omkring krebs, øh, som man jo, dem samler man i ferskvand, men de kan jo nogle gange godt have sådan lidt en mudret smag, og så kan det også være en pointe i, de ligesom får tømt tarmen, øh, og derfor har jeg, når jeg har samlet krebs, så haft dem gående i en 24 timer eller 48 timer, øh, inden, inden at jeg spiste dem, og der, der ville det helt klart spare mig, noget, øh, spare mig noget bøvl, hvis jeg ja. havde haft en på, men det kommer jeg faktisk til at tænke på nu.
3: Ja, det det er en super supergod idé.
1: Så kan man lave sit eget, eget lille øh, habitat der, øh, Okay, men det var...
3: Øh... Det var Det var Hvis du samler dem øh, i tidevandsområder, f.eks. ved Vadehavet, de ligger jo under sanden. Ja. Yeah. Øh, og, og som barn kan jeg huske, vi altid samlede dem ved vi bare gå med tærne i sandet og grave dem sådan lidt ned, når der var lavvandet. bare gå og grave tærne ned i, øh, i sandet og, øh, og kunne mærke de der muslinger med, med tærne og så få dem op på den måde. Ja. Yeah. Øh, men ellers en, en rive eller en øh, skovl, hvor man lige kan vende sandet. Man kan faktisk se på sandet, om de ligger der, fordi der er de der to små åndehuller. Præcis. Øhm, så det er nemt nok at se, hvor man ligesom skal tage fat.
1: Ja, fordi det var også noget andet, vi snakkede om, at det kunne være noget af det er sådan lidt særlige gear, man har med ud, hvis man skal samle hjernemuslinger. Det kan simpelthen en lille plastikrive eller en lille ja. håndrive som man kan enten dykke rundt med eller gå rundt med øh, i knæ, knæhøj øh, vandstand og, og, og finde dem.
3: Det er ikke nødvendigt, men det er der, hvis du gerne vil være lidt effektiv, og det er det du tager sted for, så er den super god måde at gøre det på.
1: Altså vi gjorde, da vi samlede hjertemuslinger sidst op ved Helsingør, så øh, jeg tror vi, per neddykning, så kommer man måske op med 5-7-8 hjertemuslinger øh, af varierende størrelse. Mm. Øh, og øh, jeg kunne da forestille mig, at hvis man går, går meget tæt på stranden, og, og der er lige så mange det det ved jeg faktisk ikke, om der er helt inde på en halv meters dybde eller en en meters dybde, men så er det da helt klart mere effektivt at have en rive med, så man lige mm. kan få dem op, ikke? Helt
3: klart. Klar.
1: Øh, men du kan, du kan rent faktisk godt plukke dem med hånden, altså. Okay, men så er der jo så også den, øh, en anden mere eksotisk mus- musling, som hedder knivmusling. Og det, jeg ved, der er nogen, der har spurgt om den, fordi den er sådan lidt særlig på en eller anden måde, og så kan den forsvinde... Øh,
3: knivmuslinger er jo super eksklusiv, altså, og, og det er sjældent, at jeg har været steder, hvor, hvor jeg har væltet mig i knivmuslinger. Ja. Øh, og det bliver rigtig fedt, den dag det sker. <laughs> men, øh, men de er der, og faktisk i, i, i ret store mængder. Den amerikanske knivmusling er jo øh, faktisk på... Danmarks Naturfredningsforeningsliste over invasive arter, okay. øh, fordi den er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. Den er kommet med ballastvand. Og sådan øhm, men øh, den er stor, og øh, man siger jo med de der invasive arter, if you can't beat them, eat them. Ja, ja. Øhm, så, øh, så hvis man ved, hvor man skal lede, så kan man godt finde dem, og det er igen øh, i tidvandszonerne, du har bedst chance for, og hvis du kan være der, lige når vandet begynder at trække sig tilbage, så kan du faktisk være heldig ligesom, at se dem stå Vandret i sandet. Lodret? Øh, lodret selvfølgelig. Ja, ja. Lodret i sandet med halvdelen af kroppen over over sandet. Det ser ret vildt ud, og så kan du se hvordan når vandet begynder at forsvinde, de trækker sig ned i det i sand.
1: Ja, fordi der sker jo også nogle gange det, når man snorkler og finder en knivmusling, og så når man rækker ud efter den, så forsvinder den ligesom mellem fingrene på
3: en fordi ja. den trækker sig ned den. Igen. har så han, den har nogle øjenpletter, som er, er lysfølsomme, og det gør, at hvis der hvis en skygge bevæger sig hen over dem, så trækker det sig ned, og så, så, så beskytter de sig selv så ved de, der er fare på fare.
1: Og ret langt ned, for det er ikke bare sådan at du lige kan få fat i den igen. Nej,
3: altså jeg jeg mener, at jeg har læst det de er op til, nogle gange op til en halv helt meter under sandet. Og så er de altså svære at få fat på. Ja, ja. Øhm, så, øh, så, men, øh, men jeg har haft mest held med at samle dem der, lige når vandet begynder at trække sig tilbage, så de ikke har, har gravet sig så langt ned. Øh, og så er det altså noget med enten at være hurtig og tage dem, mens de, øh, tage dem fra siden, mens de stadig er over sandet. Øh, ellers så er det noget med at have en lille skovl med.
1: Har du et godt spot, eller et par gode spots til knymuslinger
3: har jeg ikke rigtigt, altså jeg, har, jeg kender ikke nogen banker, hvor der som sådan er rigtig mange, men jeg har fundet dem flere steder langs med vadehavet og også i Linfjorden op, op omkring øh, Sundbroen.
1: Okay. Jeg har selv øh, stødt på dem øh, på nordkysten. Ja. Ude på en 4-5 meters dybde. Øh, ved det hedder Helle Humlebæk? Nej. Åh, det bliver pinligt der. Nå, det ligger imellem Helsingør og, og Hornbæk. Mm. Øh, på den strækning, der ligger der. Uden på en 4-5 meters dybde er også et sted, hvor man nogle gange kan støde på isinger, øh, sådan i ret stort tal, men der var også øh, sådan, i det der, jeg har set flest knivmuslinger i hvert fald. Øh, men det var netop den der med, den de første par knivmuslinger, jeg skulle have fat i, det, de forsvandt simpelthen. Mm. Øh. Okay, men, øh, og hvordan tilbedrede du en knivmusling? Øh,
3: det kan du gøre på rigtig mange måder, ligesom med, med alle de andre muslinger, så handler det om, Uh, ikke at give dem for lang tid, fordi de har et meget, meget fint kød, og det bliver meget nemt sejt. Uh, en rigtig lækker måde, det er lige at, at dampe dem helt, helt kort. Igen, uh, give, give det, du damper dem, lidt smag, enten fra vin eller urter, eller et eller andet. Så damp dem lige nok. Altså, det er vigtigt, at du tager dem op i det sekund, de åbner sig. Og så, uh, så pille den øverste skald af, og så give dem lidt... Uh, lidt rasp og lidt urter og måske en klat smør, og så gratinerer dem ja. i skal.
1: Og det, lyder lækkert. det er super lækkert. Ja, ja.
3: Og du kan også, ligesom med sneglene der, kan du også lave en, en salat, hvor du de steger dem meget kort i lidt smør og giver dem nogle friske urter, og så spiser dem på noget, noget lødbrød eller noget i den stil. Super lækkert. Lad være at gøre for meget ved dem, fordi de er så fine og søde i smagen, så, så giv dem lidt citronskal og lidt urter eller lidt hvidvin eller et eller andet, ikke for meget af dem.
1: Det lyder super lækkert. Øhm, sidder du og fryse? Nej. Ja, godt. Så lad os bare få, det bliver jo et langt afsnit det her, men jeg tror, jeg tager rigtig meget... Du kan klippe
3: øh, lidt fra, hvis du er et
1: Jeg tror, der er rigtig meget guld at hente, så jeg tror, at folk sætter rigtig meget pris på det. Men det var hjertemuslinger og knivmuslinger, og så, så vi snakkede også om, at vi skulle snakke lidt om det, øh, der hedder variabel karmusling, som også virker som, kendt som Jomfruøsters. Og det er sådan en lille kuriositet, kujus- må vi sige. Men... Ja,
3: altså jeg har aldrig stødt på den i store mængder. Øh, men, men tit så dukker den op, når man alligevel er ude at plukke nogle af de andre øh, to skallede bløddyr. Øh, og den ligner jo en kammusling bare meget mindre. Ja. Øh, og der hvor den primært adskiller sig, det er størrelsen, og så det at du kan finde den langs de danske kyster. Ja, på ret lavt vand også. På ret lavt vand, ja. ja. Øh, men, øh, men ikke i banker på samme måde som du kan med østers eller blommuslinger. Mm. Øh, men den er jo super lækker, og det der er med kammusling det er i modsætning til en blommusling for eksempel, hvor du spiser hele dyret, så i kammuslingen er det jo faktisk kun muslings fod ja. som regel at du spiser. Al
1: hukmusklen der. Ja. 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 Men man ja, spiser jo også...
3: al undskyld. Ja. Øh, så den har en helt anden øh, konsistens end øh, den skal du.
1: Men øh... Men jeg har faktisk også hørt, jeg tror faktisk, det var Johan, der snakkede om, sidst vi, vi podcastede, så uh, uden, for, uden for optagelse, så fik vi snakket lidt om, at uh, gonaderne på, uh, på kammusklen faktisk også kan bruges uh, og smage rigtig godt. Men det kræver, at man, uh, man giver dem altså virkelig lang tid varme. Altså sådan, fordi de kan være meget blævrede og sådan noget, men at man, man faktisk skal stege dem måske en halv time eller, eller sådan noget, og så, så, så bliver de rigtig gode.
3: Gonaderne har den der meget, meget Øh, Fed, bløde øh, mundfølelse, ja. som godt for mange kan være sådan lidt voldsomt eller sådan ikke, så, ikke så velkendt. Øh. Altså på
1: grund af konsistensen? Ja. ja. Altså
3: det føles meget fedt i munden. Mm. Altså det er jo kønsorganerne.
1: Ja, ja lige præcis. Ja, og de er, øh, på kammuslinger så er de sorte og orange, mm. så vidt jeg husker. Øh, men jeg ved faktisk ikke, hvilken farve de er på jomfruøsters eller variabel kammusling. Det er det samme. Det
3: er det samme. Øh, og, og du kan også finde rovn i dem.
1: Ja. Ja, det er den, der er orange, mm, tænker ja, jeg? Ja. Okay, og det er sådan en hende på størrelse. Ja, i, altså I den store så er det på størrelse med et fingerled, eller måske to fingerled, eller sådan noget, af okay. de der gonader er, men den er nok væsentligt mindre på variabel kammusling. Det hele er væsentligt mindre på variabel kammusling.
3: <laughs> men den smager super godt, og hvis man finder den, så er der ingen grund til at
1: ikke at spise den. Det er, det er en klassisk limfjordsart. Altså man finder den i limfjorden, som regel ikke så mange andre steder. En anden ting, man også finder i Limfjorden, det er jo øh, taskekrabber.
3: Ja, øh, og der er vi ved at være derhen, hvor, hvor det er næsten, der næsten er tale om en jagt. Øh, hvor det, det er ikke sådan, du ved, der skal, der skal du ud og lede rigtigt. Men, øh, men hvis man finder den, så er det jo super, super, super lækkert.
1: Og det er primært klørende, man spiser?
3: Ja, det er jo vist lidt et spørgsmål om skoling, ja. <laughs> fik vi lige snakket om her, inden vi begyndte at optage. Jeg vil, øh, altså i klørne, der sidder det, man kalder det hvide kød, og inde i kroppen, der sidder det, man kalder det brune kød. Ja. Øhm, og jeg vil altid spise begge dele. Ja. Øhm, og jeg vil øh, koge den, altså stikke kniv, en kniv igennem hovedet på den først, øh, så jeg sikrer mig, at den dør helt hurtigt. Og så koge den i lidt afhængigt af størrelsen, sådan mellem øh, 7 og 15 minutter, de kan blive ret store. Mm. Øh, og så, så pille alt al kødet fra, fra altså pille benene af og kløerne af og pille alt kødet ud af dem og så ligesom tag fat under maven på den og, og så kan man ligesom brække hele kroppen ud af skallen på den ja. og, og stort set det eneste jeg ikke vil spise derfra det er gælderne og maveindholdet ja. men der sidder en hel masse meget meget smagfuldt kød som du så sammen med, med, med det hvide kød kan kan røre med nogle Måske kan du, du kan lave en sådan lidt asiatisk krabbe med noget chili og noget koriander og lime saft og måske lidt fiskesauce og så kan du jo servere det i brygskjoldet. Ja, ja. Øh, hvis det skal være sådan lidt fierce så fancy. <laughs>
1: Men, og vi kan jo bare lige nævne jeg, jeg kan lige lave uh, lidt, lidt mere research på det men det jeg, det jeg havde hørt det var at den ophobede nogle, uh, nogle tungmetaller uh, i, uh, altså, i det kød som sidder under skjoldet men uh, hvis, jeg, hvis jeg lige kan finde en kilde på det så kan vi også kunne finde det uh, inde på dk 20 så laver jeg lige et link til det så, uh, men, uh, men det er det, jo helt
3: klart en risiko fordi det er jo en og ligesom det samme, den samme risiko vil du finde i i blåmåslinger og også i strandkrapper. Altså der altid, hvis der er tungmetaller, så er de i de der dyr, ligesom mm. de er i fiskene. Mm. Øhm, så he- helt klart skal man... Det er en risiko, når du spiser ting fra havet, desværre.
1: Ja. Og så har vi snakket om, at vi skulle også komme ind på nogle lidt mere freaky, øh, eksotiske, langt ude... Ej, jeg ved ikke, om man skal sige langt ude. Måske bare øh, forud for deres tid. Øh...
3: Ja, jeg ser det lidt som U- altså Uudforsket... Øh materiale for mit vedkommende i hvert fald. Ja. Altså nu er det jo, vi snakker jo meget om det her med øh, fremtidens fødevarer, og vi skal til at spise insekter, og vi skal til at finde alle de her nye proteinkilder og fødevarer, som, øh, som, kan, som vi kan spise uden at, og, og for eksempel at, og overfiske en bestand, og sådan, som, som kan være bæredygtig Og så kunne man jo godt lege lidt med tanken om for eksempel at, at øh, man begynder at spise sandorme, eller yeah. vi ved, at nogle steder i Asien spiser de jo glædeligt øh, vandmænd.
1: Ja, yeah. og der, der fortalte du om sådan en ret øh, fransk servering med vandmænd. Ja, altså, yeah, du, altså du ikke... jeg har
3: ikke selv fået den, jeg har bare jeg kender en, der har fået den, Så det var en, en vandmandse... Carpaccio, altså simpelthen rå øh, skiver, tynde skiver af vandmand, med en eller anden øh, lille dressing eller marinade på.
1: Det, det lyder simpelthen så... Øh...
3: Det lyder fuldstændig crazy, og jeg kan ikke forestille mig, at der er meget næring i den, så den har måske ikke så stort potentiale som, som øh, reel proteinkilde, men, men, øh, men hvis den kunne være en, en sjov ny delikatesse for havet, så er det jo bare mere afpålen, så det skal der da helt klart.
1: Ja, det, det lyder også som om, altså, hvis det er noget, man serverer for nogle gæster, det er ikke noget, de glemmer lige i forløbet. Det tror jeg ikke. Så øh, hermed, værsgo Noma, den er gratis. Ja. I kan, bare, I kan ja. bare leve med den.
3: Man kunne også forestille sig, nu at vi snakket meget om limfjorden, hvor der jo sidder søpungen på alt, hvad du hiver op af vandet. Det er op de her underlige sådan, dyr. Øh, som sprøjter vandet, hvis du trykker på dem. Dem kunne man også godt forestille sig, at der måske var et et fødevarepotentiale i. Jeg har aldrig hørt om nogen, der spiser søstjerner, men dem er der også masser af. Jeg ved ja. ikke, om det er, fordi det er rent brusk. Øh, men der er i hvert fald potentiale for at, at gå lidt på opdagelse i nogle af de der Jeg,
1: jeg kan huske et klip, hvor Peter fra, øh, fra Opdag i Havet, som jo øh, som vi begge to kender, Peter Skødt, han, øh, jeg kan ikke huske for sammenhæng, men det var et eller andet live-fjernsyn, hvor han, hvor han temmelig pludselig tog en bid af en søstjerne. Øhm, og for dem, der kender, ja, ja, for dem, der kender Peter, så kan det ikke overraske nogen. Øhm, men, jeg, men jeg kan faktisk ikke huske, om han, øh, man øh, konkluderede noget på det, eller om det, det, bare, det bare var godt fjernsyn. Det var i hvert fald ret godt fjernsyn. Hans, øh, hans, hans medvært blev, blev gjort til med store øjne. Det var ret morsomt at se. Men, øh, men, men de er jo sådan ret kødfulde alligevel søstjerner.
3: Ja, så, så hvorfor ikke?
1: Ja, så den, må, lad os kaste den ud til lytteren. Så hvis I I samler nogle gode søstjerner, så giv det et skud og send meget gerne resultater og erfaringer tilbage. Helt
3: klart. Jeg vil meget gerne høre om det. Og ellers så vil jeg sige, at også være lidt nysgerrig, når jeg altså savgylde og havkaruse og nogle af de der små fisk, som man støder på og ikke giver nogen opmærksomhed normalt. Øh, det er jo også glimrende spisefest.
1: Er det det? Prøv, prøv at sige noget mere om fordi jeg ved, at der er mange, der ringer der på næsen over savgyldte og berggyldte og siger, at ja. det er kun franskmænd, der spiser det. Og...
3: Jamen, franskmændene har jo også en, en rimelig god madkultur.
1: Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, vi
3: har bare nogle, gange, nogle gange har vi lavet dem. Øh op på stranden, bare helt grillet, simpelthen lige ja. renset for, for indvold, for og så grillet helt ligesom øh, sardiner, så simpelthen bare sidde der og gnave en hel fisk, og, og pille kød fra benene.
1: det har det ret tykt skind.
3: Den har en, den, ret øh, tykt øh, skind tyk skin, og den, det, skal, det skal pilles af. så altså, ja. kan ikke betale sig at sidde og skælde den, altså, det bare grillet den med skindet på, og så pille det af. Ah, det og så man. har den en, faktisk noget ret fedt ret kød ja.
1: Så det var savgylde, sav- sav- savgylde og bærgegylde og havkaruse ja. og sådan noget. de kan det. Ja. Og så, øh, ja, så fjæsing er jo efterhånden en, øh, ja. ja, en, en ret anerkendt øh, spisefisk, men som man skal håndtere med, med noget forsigtighed, fordi den jo har de der giftpikke.
3: Hvis man finder dem i en ordentlig størrelse, så øh, er det bare med at skude dem, mens de ligger på sandet, og så lad spide billig i. Øh, hold fast i spødet, og så satte en dykkerkniv og skære hovedet og pikken af med det samme.
1: Ja. Så, det sådan, så du ikke behøver så røre ved det. Og det er nogenlunde til at arbejde med? Ja. Okay. Jamen, jeg, har, jeg har faktisk aldrig selv fanget fjesinger. Jeg ved, der er nogen, der har lavet sådan nogle fjesingerjern, hvor de ligesom sådan kunne, kunne uh, smide dem op i et net med det samme, så de ligesom helt ikke behøver at røre ved det. Okay, uh, ja, smart. Men,
3: uh...
1: men det er
3: jo en, en sindssygt god fisk, ja. altså, Den har meget, meget høj spisikant
1: Og det vil man typisk med som filer? Ja. Super lækkert.
3: Fast.
1: Jeg tror efterhånden, vi er ved at være hele vejen rundt. Måske skal vi snakke lidt om, hvis man skal give sig i kast med det her, så er det selvfølgelig noget med at bare komme i vandet. Men er der nogle steder, man ellers kan blive klogere her?
3: Ja, øh, vi snakkede lidt om, hvor, hvor man egentlig skal søge viden øh, på det her område. Og jeg vil sige, at i forhold til, til tang og strandurter, der er rigtig meget skrevet på området. Der er, øh, der er en bog, der hedder Naturalmanakken, øh, som er en sankeguide, øh, også med opskrifter. Og der er den øh, pdf, som du lægger op inde på UV-podcast. Øh,
1: så har Fjord og udgivet sådan en havkogbog.
3: Ja, den kan jeg helt klart anbefale. Den er, den er super fed med nogle simple opskrifter, som også er meget øh, båleegnede. Altså det er meget opskrifter, der er baseret på, at du laver dem med det samme.
1: Og den, den, ligger også, øh, den ligger også som en pdf, så den linker jeg også til. Den kan man bare hente inden for ubpodcast.dk-20. Og så var det, jeg tænkte på, øh, når jeg så er det den der bog, der hedder, hvad hedder den, Tang, Grøntsager for Havet. Der er en hel
3: del. Ole G. Mauritsen har skrevet ja. flere bøger.
1: Jeg vil sige, om, at de, er ret, de er ret nørdede.
3: Opskrifterne, der er i, er helt klart for viderekommende. Altså, ja. det, er, det er ikke bålmad. Det nej, nej. er helt over i, i sådan, den høje gastronomiske.
1: Og, og det er en flot bog og så videre, men jeg vil også sige, at det er, den, 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 den er en meget videnskabelig bog, mm. altså, hvor han, man sådan helt på molekylært niveau nærmest skiller øh, bestanddeler og ernæringspotentiale og alt muligt øh i forhold til tank, men... Øhm...
3: Opfølgeren til den bog, den hedder Umami, og som går fuldstændig ind i smags-DNA'en i Umami, så jo okay. også er den, der er meget dominerende i tank. Ja. Øhm, så det er rigtig spændende læsning, hvis man gerne vil nørde det, men mm. det er ikke en håndbog for begyndere.
1: Ah, nej. Og så er der jo mund til Mund-festivalen.
3: Ja, altså, øh, hvis man øh, har lyst til bare at, at, at nørde det øh, en til en i real life, så, øh, så kan man jo bare tage med til sommer og og møde en hel masse af mennesker, som også synes, det er fedt at spise ting fra havet. Og ja. gøre det i fællesskab.
1: Det er uh, hermed, hermed opfordringen givet videre derud. Jeg håber, I I, I selv kan nå at få nogle pladser ja. til, til, til festivalen, at den ikke bliver, det ikke bliver udsolgt. Af vi, sælger,
3: fej, vi sælger ikke billetter, men dukker bare op.
1: Men dukker bare op? Ej, det er det fedt.
3: Så find os på Facebook.
1: Ja, bund, øh, bund til mund. Jamen, jeg linker til det også inde på, på UV-podcast, så, så kan man simpelthen gå derind og finde øh, både kogebøger og links til bøger, man kan købe, og, og bund til mund osv. Og, og, så videre. og hvordan, øh, hvis man vil have fat i dig, Bolitovi, øh, så skal jeg også... Øh, hvad hedder det? Hvordan, hvordan, måske kan vi, kan, vi, kan, vi, kan vi sige, at, øh, at der ligger også en et kommentarspor inde på UV-podcast 20, og hvis der er nogen, der stiller nogle spørgsmål, kunne jeg måske lukke dig til at, at, at svare det inden en det bare det din, Måske bare den næste måneds tid. Det er, det er ikke noget, du behøver at holde øje med i flere år i fremtiden. Men, men så, kan de, så kan de også nyde, nyde godt af, hvis der er nogen, der ligesom tænker sådan, oh, hvordan var det lige? Og er der nogen, der har hørt om osv.?
3: I kan bare spørge løs.
1: Det lyder rigtig godt. Fedt. Jamen, tak for det. Tak for i dag. Inden vi skal slutte af med dagens tip... Så vil jeg igen lejligheden til at sige mange tak til Du Glemmer Det Aldrig. Og minde dig, som lytter om at bruge rabatkoden Podcast, der altså giver dig 15% rabat på alle de oplevelser, ophold og kurser og ferier osv., og som man kan finde inde på uvpodcast.dk-dgda. Altså, Du Glemmer Det Aldrig. uvpodcast.dk-dgda. Og så skal vi til dagens tip. Dagens tip handler om bøjeliner. Når man har en bøjeline, så er der ret stor chance for, at man har fået den, fordi man har købt en bøj. Og så følger der sådan nogle orange og meget tynde liner med. Og det er altså noget, som fanden har skabt. Altså, de er virkelig dårlige. Og det er altså ikke dem, som jeg lige kommer til at snakke om nu, men som man har fået fat... I en god bøjeline, altså i en eller anden form for reb der flyder, eller en tyk snor, eller sådan noget, så øhm, kan der også være nogle af de der lækre silikonslanger, der har sådan en kerne af øh, ekstra stærk snor. Men anyway, når man har fået vat i en, en god bøjeline, og man så skal opbevare den, så er der ret stor chance for, at den filtrer sig ind i sig selv og laver nogle knuder. Medmindre man gør følgende. Man laver en lykke i den ene ende, man binder bare en lykke og så fører man lidt af rebet igennem, bare måske 20 cm, indtil man har en ny lykke. Og så fører man på ny noget reb igennem denne nye lykke, osv., så, så, så videre Og når man så hiver i den ene ende af ræbet, så løber rebet lige så fint ud, uden knuder, og rebet er langt lettere at håndtere, både når man er ude på havet ved bøjen, men også der, hvor man opbevarer sit udstyr. Så hvis man er omhyggelig med at føre rebet igennem, Lykken og det nye rev igen det nye lykke, og det nye rev igen det nye lykke, så man hele tiden laver lykker og hele tiden fører rebet gennem lykken. Så løber det altså ud lige så fint. Og det er en super smart måde at opbevare udstyr på. Man bruger det især i fridykning med den ligne, man dykker op og ned af, men det fungerer altså også glimrende til den bøjlinje, man bruger, når man er ude og undervandsage. Så hermed er tippet givet videre. Og så er der faktisk ikke mere andet at sige mange tak, fordi du lyttede med. Det her var UV-podcast nummer 20, og du kan altid finde øh, de ting, vi har snakket om. De links, og du kan se billeder og så videre, opskrifter og øhm, pdf og altså nogle ting, inde på uvpodcast.dk-20. Tak for nu.
0: Tak fordi du lyttede til Universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.
1: Ja, hej det er her igen. Tak fordi du lytter til UV-podcast, det er vi mega glade for, og nu kan du sende udsendelsen til alle dine venner, og det vil være rigtig fedt, og hvis du er en af dem, som vil være supporter, så kan du gå ind på uvpodcast.dk, og så kan du sætte op til, at du betaler 2, 10, 5 kroner, et eller andet 20 kroner måske endda, per afsnit, hver gang vi, eneste gang vi udkommer, det vil vi sætte rigtig meget pris på. Og hvis du er en af dem, som, øh, som heller vil gøre sådan nogle ting via MobilePay, så er du også meget velkommen til det. Så kan du sende os et high five via 27 21 90 43. Det er altså MobilePay 27 21 90 43. Og når du gør det, så får du en sms tilbage fra mig, og så siger jeg tak, og så, siger, og så får du en invitation til den supportgruppe, som vi har liggende ind på Facebook, hvor vi snakker UV-podcast, og man får lidt mere behind the scenes, og man får ekstra informationer, og nogle gange så spørger vi os ud med hjælp blandt medlemmerne, og der er en der er en hel flok derinde, som hvor vi sidder og hygger os med at snakke UV-podcast, så hvis du vil, vil være en af inderkredsen der, så, så giver sig et high five det ene eller det andet sted, enten uvpodcast.dk eller mobilepay 27 21 90 43 Det var bare det, Tak. Hi.